0: Todo trabalho traz um aprendizado para as pessoas. Então é justo pensar, o que o poker ensina para a vida? Neste episódio iremos discutir um pouco dos ensinamentos que o nosso joguinho pode trazer para o dia a dia off poker de um jogador. E aí, podemos dar as cartas? Olá galera, sejam bem-vindos ao 48º episódio do Hit Podcast, eu sou Rafael Pimenta e hoje não estou com meu parceiro Murilo Barreto, logo mais irei explicar a vocês o porquê que ele não está participando deste episódio. Então, portanto, farei este episódio somente eu, vamos tentar fazer um episódio interessante aqui, né, debatendo um pouquinho sobre os ensinamentos que... O, o nosso joguinho, o que, que o poker ensina para a nossa vida O que, que a gente leva para o nosso dia a dia, para a nossa vida off-pôquer né? Certamente o poker tem muito, muito a nos ensinar é, Antes de mais nada, vamos dar uma passeada pelos comentários do episódio 47 Que gravamos sobre as qualidades de um software de poker, né O que, que faz um software de poker ser bom E naquele episódio a gente recebeu alguns comentários O primeiro deles foi do Márcio Yankee, eu acho que o apelido dele é Yankee também e ele começa dizendo assim, caras, o que fez a maioria dos jogadores migrarem foi a obrigação. O clube do nada sai do PP Poker e você fica sem opção a não ser seguir o clube ou se arriscar em algum que você não conhece e que permaneceu na plataforma. Não foi questão de gostar, foi obrigação de seguir o clube e o seu dinheiro que está lá. Márcio, assim, me permita discordar do seu comentário, porque ninguém tem a obrigação de seguir para uma nova plataforma. Todo mundo que jogava no VP Poker quando a Suprema lançou o seu aplicativo teve a opção, ainda que com um delay de 24 horas, 48 horas ou algo parecido, de sacar o dinheiro que você tinha lá. Então você poderia naturalmente sacar o seu dinheiro com seu agente E utilizar ele em outra plataforma ou no próprio PP Poker Você não era obrigado, não existia somente a Suprema Apesar da Suprema ser o maior, a maior liga do PPP naquele momento Você poderia, você tinha a opção de procurar agentes e procurar outros, outro, outras ligas para poder jogar então não existia necessariamente uma obrigação o fato de você ter, de você ter um vínculo com aquela liga com aquele clube que está vinculado àquela liga e com os agentes que migraram para aquela para aquele outra plataforma não lhe obriga a ir junto então não existia essa obrigação que você tá falando pra gente. Talvez um comodismo diga, ah, eu vou, eu vou já, meu dinheiro já tá com ele não vou me desgastar procurando um outro clube, outra, outra, outra gente que eu não conheço e eu vou seguir. Ok, é justo pensar assim também, mas não que fosse obrigatório você seguir por essa linha. Entende? É, além disso, eu queria mandar um abraço pra Maxwell que bateu um papo comigo no, no Telegram também sobre sobre essa treta essa treta do da Suprema com o que pouco a saída e tal a gente conversou bastante lá e também um abraço para Rafael Matsuda, a gente conversou também pelo Telegram, né, a gente conversou um bocado lá sobre Poker e tal, e debatemos um pouco a caminhada dele, então vai meu abraço para o Rafael também. A gente tem uma notícia muito feliz para poder dar aqui, que no final do ano passado a gente completou seis anos de hit, né, a Lívia Nanda nos mandou os parabéns, né, muito obrigado também Lívia pela mensagem carinhosa, que bom que a gente conseguiu chegar até aqui, esses seis anos de gente. Espero que a gente tenha, tenha feito um material legal para vocês aí, que tenha valido a pena acompanhar a gente por todo esse tempo, certo? Mas é, nem tudo são flores. Nesses, nesses seis anos a gente teve algumas dificuldades para poder manter o podcast, né? O podcast toma muito tempo da gente. Em determinado momento a gente precisou parar, a gente parou por um ano e meio de gravar. Porque a vida realmente não permitia E após esse tempo tomamos a, a decisão de retornar com o podcast Ocorre que a nossa vida continuou corrida E por conta disso, infelizmente, é, Murilão vai ter que se desligar do hit E deixar de fazer os episódios do podcast comigo né? vai ser, é, é realmente uma pena, porque é, boa parte do que, do que eu sei Sobre o pôquer, eu devo a ele né Principalmente no início, me ensinou muito Murilo, independente de qualquer coisa É um grande parceiro, mas infelizmente a vida dele Tá num ritmo muito frenético Desde que a gente voltou, a gente não consegue Dar uh, o ritmo no, no podcast Que ele exige, né, e Murilo é, Também percebeu que para ele tá muito, tá muito complicado E ele tomou a decisão de não mais continuar A fazer os episódios do hit né? Também tem jogado muito pouco, pôquer e tal e, Enfim, o que eu... eu Posso dizer é que foi, foi muito bom esse tempo todo a gente poder ter feito esse, esse trabalho junto. É, continuaremos muito amigos, né? só não faremos mais o, o Hit Podcast junto. É, o Hit vai continuar, naturalmente. Só vou, talvez, pensar em algum formato em que ou eu faça sozinho, ou eu que eu traga convidados para poder debater assuntos é, aqui no Hit, porque é sempre bom ter, ter uma troca de ideias, ter visões diferentes sobre determinados pontos, né? Então, vou pensar no no, no formato que, que possa ser interessante para poder continuar, mas o hit vai continuar Não precisam se preocupar com relação a isso Certo? E vai meu abraço para Murilo aí, e pra ele se despedir Da galera Ele mandou uma mensagem pra, pra vocês E eu vou colocar ela agora aqui Antes da gente entrar na pauta principal Tá certo? Não. Fala pessoal, é, Murilo aqui. É, por alguns motivos, né, eu vou precisar me afastar do Hit. Infelizmente, não estou conseguindo me ajustar com o tempo para manter o ritmo de gravação e a devida atenção que o Hit merece e vocês merecem, né? Eu queria agradecer a todos que acompanham e vão continuar. Espero que continuem acompanhando o podcast. Foi uma jornada maravilhosa, eu acredito, é, tanto para mim quanto para o Rafa e para vocês. E, só que cada dia mais eu me afasto do poker e, consequentemente, dos conteúdos que a gente poderia estar tá trazendo para o Hit. Então, mais uma vez, obrigado por tudo. É, e um obrigado mais que especial que, a Rafa, que é meu amigo, de longa data, parceiro do Hit. Então, muito obrigado, Rafa. É, e eu espero que vocês continuem ouvindo e, cur e curtindo o podcast. Então, é isso. Um abraço para todos. E. Bora das cartas. Então, depois dessa mensagem de Murilão aí, vamos agora para a pauta principal do episódio. Então galera, chegando aqui né, no nosso assunto principal de hoje, eu e Murilo, quando a gente estava montando essa pauta, a gente visualizou que ela poderia ser interessante em diversos aspectos. Né, esse, esse episódio sobre o que é que o pouco ensina para a vida. Muitas vezes a gente percebe, o Poker vai nos dando gabarito em diversas áreas da nossa vida. Eu, em paralelo ao, ao jogo de Poker, eu tive uma empresa e eu percebi que algumas das minhas características talvez estivessem vindo do meu jogo de Poker e do que ele me ensinou a me comportar, a pensar. Expandindo esse raciocínio, certamente o Poker nos traz, nos dá muitos ensinamentos. Né? Nos ensina muita coisa para utilizar nos diversos ramos que que a nossa vida acaba entrando. Então a gente vai passear aqui por alguns deles. O primeiro, né, sendo mais objetivo e mais simples, naturalmente é o raciocínio lógico-matemático. Todo mundo que joga poker com regularidade acaba desenvolvendo, é, ainda que não se aprofunde tanto nos estudos do jogo, mas naturalmente acaba desenvolvendo um raciocínio lógico-matemático um pouco mais apurado. Né? E aqueles que acabam estudando um pouco mais o jogo ficam ainda mais afiados nesse sentido. Por exemplo, a gente precisa definir ranges a cada street. Você está jogando uma mão de poker contra alguém. Então, quando o cara toma uma ação pré-flop, você define... Um range de mãos para ele. Aí no flop ele toma uma outra ação, você já fecha um pouquinho mais aquele range. No turn, uma outra ação, você já fecha um pouquinho mais. E no river, ele tem lá uma gama muito menor de mãos. O que você está fazendo, na verdade, é seguindo a lógica matemática para poder ir eliminando mãos que, logicamente, não fazem sentido dele ter ao chegar naquele, naquele, naquele river por exemplo. Fazer isso com regularidade nos dá um amadurecimento muito grande na questão do raciocínio lógico. Outro exemplo é, por exemplo, o cálculo de, de odds. Você se envolver em diversas situações em que você está ali o tempo todo calculando a probabilidade e calculando as chances que você tem é, a cada mão jogada. Então, esse também é um outro exemplo de onde o nosso raciocínio lógico-matemático vai ficando apurado a, a cada dia ao jogar poker Um outro ponto que também naturalmente vem à mente quando a gente pensa nesse assunto, é a questão da leitura corporal. Principalmente para quem joga live, para quem joga online apenas realmente fica, não ganha tanta essa característica assim, né? não evolui tanto nesse ponto, mas quem joga live certamente evolui bastante na questão da leitura corporal, de você perceber como o corpo das pessoas reage em determinadas situações, né, especialmente em situações de pressão, cada, cada pessoa reage de um jeito. Com a experiência você vai percebendo que, Alguns padrões ali existem e certamente a leitura corporal é um atributo que a gente acaba desenvolvendo ao jogar poker live com regularidade. Um, um outro ponto que a gente acaba desenvolvendo também é a paciência. Poker é um jogo de paciência. Não adianta você jogar muito ansioso, jogar muito afoito, porque isso raramente dá certo. Inclusive você consegue perceber isso quando você está jogando e muitas vezes você fica numa situação lá, card dead... Só recebendo cartas ruins e você vai ficando ansioso e em determinado momento você vai e acaba jogando errado. Porque você ficou ansioso é, ao esperar o esporte correto para poder entrar numa mão é, ou algo do tipo. A paciência é uma virtude que o poker nos, nos proporciona desenvolver. Todo mundo que, que já estudou um pouquinho sabe que não se joga poker com a N2. Então você precisa ter um pouco de paciência para poder jogar a mão certa, na hora certa, no momento certo. Uma outra característica que a gente acaba desenvolvendo, certamente, é a resiliência. Eu acho que poucas profissões, né? Para quem, falando mais do jogador profissional de pôquer, poucas profissões, elas exigem tanta resiliência... Do profissional como o profissional de poker Porque a gente sabe que Nós perdemos mais vezes Do que ganhamos, né? falando em jogador de torneio Por exemplo, então é difícil você Lidar bem com a situação em que você Perde 80, 85% das vezes E ganha 15, 20% das vezes Torneio, por exemplo, se chega na premiação A estatística é mais ou menos essa Então a resiliência é algo que a gente Acaba desenvolvendo, a gente aprende a tomar pancada o Jogador de poker aprende a lidar Com resultados ruins, com alguma Regularidade, com alguma frequência Trazer isso para a vida é algo importante Saber perder Você acaba desenvolvendo isso né? Aprende que não se ganha todas Outro ponto legal que a gente pode destacar aqui É a questão do Aprender a jogar com as cartas E com os stack que temos Na vida a gente não Nem todo mundo nasce com a vida abastada né? Ou com condições muito favoráveis né? Muito pelo contrário A maioria das pessoas não nasce com essas condições né? E a gente tem que se virar com o que a gente tem A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem Naquele ponto. Naquele momento. Então o Poker nos ensina isso também. A gente nem sempre recebe as melhores cartas. E nem sempre tem um stack muito saudável. Então a gente às vezes vive jogando com cartas ruins. E com aperto. E com limitações. O Poker nos ensina. Que a gente tem que jogar com aquilo mesmo. É, e paciência, não adianta ficar reclamando, porque todo mundo passa por isso, a maioria das pessoas passam por isso e as pessoas vão se virando, né? e a gente também precisa desenvolver essa mentalidade de aprender a jogar com a carta e com o stack que tem. Outro ponto extremamente importante é o seguinte, é importante demais se estudar onde se está investindo seja tempo, seja dinheiro, você precisa estudar aquele ramo, se você vai para o mercado financeiro, você precisa estudar como melhor aplicar e investir no mercado financeiro, se você vai é, abrir uma empresa de calçados como eu tinha. Eu preciso estudar e conhecer o ramo de calçados. Se eu vou dedicar meu tempo e meu dinheiro a algo, eu preciso estudar sobre aquilo para que eu não entre naquele, naquele ramo no escuro. E no poker é exatamente igual. Quem é ganhador no poker, na grande maioria esmagadora das vezes, é o cara que se dedica, é o cara que estuda, é o cara que se aplica, é o cara que discute mãos todos os dias, é o cara que... Ver um conteúdo de. para poder aprimorar o seu jogo todos os dias. Então estudar onde se está investindo é fundamental. Né? É de extrema importância. Esse é outro ensinamento que o poker nos dá. Seja para aplicar isso em qualquer, em qualquer área, qualquer ramo que você vá se dedicar. Uma outra coisa que o poker nos ensina é a ter coragem. Em algumas situações, você acaba colocando todo o seu torneio em risco, toda o seu, seu tournament life vai investido. Em determinado spot. Muitas vezes é a jogada certa a fazer. É você, naquela situação, colocar tudo a perder ou tudo a ganhar. Dar seu all-in, esperar que o melhor aconteça. Claro que baseado em parâmetros, baseado em informações, mas você precisa ter coragem para fazer isso. É preciso ter coragem para investir tudo em uma determinada situação. Então, muitas vezes a pessoa faz isso também. Né? Eu, eu mencionei mais cedo, mencionei antes, que ah, eu abri uma empresa. Eu investi muito para poder abrir a minha empresa. Então, eu preciso ter coragem para poder fazer isso pra poder é, saber que ali na frente eu vou dedicar grande parte do meu tempo e do meu dinheiro a, a uma determinada coisa. É, a tomar determinadas atitudes que são atitudes mais fortes, né? Na própria vida pessoal. Às vezes você está insatisfeito com alguma coisa e você precisa tomar uma atitude mais enérgica Você precisa ter coragem pra tomar essa atitude. O Poker nos ensina muito isso. Que, no momento certo, você precisa ter coragem pra tomar a decisão correta. Um outro ponto que o Poker nos ensina é até empatia. Boa parte do trabalho do jogador de Poker é se colocar no lugar dos adversários. É tentar entender como ele está pensando. Se colocar no lugar dos outros é ter empatia por ele. Ainda que você esteja no poker utilizando isso para poder levar as fichas dele para você. Mas a gente aprende a, a se colocar no lugar do outro e pensar. Pô, naquela situação ali, como eu, como eu agiria, como eu faria, como eu pensaria se eu estivesse naquela situação que ele está. Desenvolver a capacidade de ter empatia é um outro mérito que o, o poker nos traz. E naturalmente a gente leva isso para para outras áreas, né? A gente aprende a ler as pessoas melhor. Né, e a se colocar no lugar delas. Um outro ponto que eu acho bem interessante de se colocar aqui é que as pessoas, os jogadores de pôquer, eles aprendem a ter uma visão macro do cenário. Eles aprendem a não visualizar apenas determinada situação pontual e aprende a analisar múltiplas variáveis. A gente chega num determinado momento em que, por exemplo, numa situação de CM, numa situação de CM, você precisa olhar muito mais para sua sobrevivência naquele, naquela reta final daquele torneio do que naturalmente para aquelas poucas fichas que aquelas fichas que você pode ganhar naquela jogada específica. Por que, que se diz que muitas vezes você tem que foldar um aizais na bolha de um satélite? Ah, parece um absurdo, foldar aizais. Mas em várias situações na bolha de um satélite você tem que foldar um aizais. Por quê? Porque você aprendeu a ter uma visão macro. De que o importante é satelitar a vaga. E não ser o chip líder do satélite. Entende? Fazer essa análise. Não somente isso. Isso foi só um exemplo. N numa determinada situação que você está jogando. Muitas vezes você analisa. Momento do torneio. Nível de blind. Seu stack. O stack dos adversários. O estilo de jogo dos adversários. A visão que, que você passa para os outros jogadores. Sua. As próprias cartas que você tem na mão. Então são... Inúmeras variáveis que você analisa antes de tomar uma decisão. Então essa capacidade é uma capacidade que o poker também nos dá. E, às vezes na, na, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente também aprende, a gente aplica esse tipo de coisa. Né? A gente consegue transpor essa qualidade do poker para a nossa vida. Em que a gente consegue analisar diversas variáveis para tomar uma decisão e não ficar apoiado em uma única coisa, em um único ponto. Já que o tema do episódio é lições que o poker ensina para a vida, eu vou ensinar a você agora mais uma lição. Não demore com a sua segurança no poker online. Ao comprar e vender suas fichas de poker, utilize a DM Credits. A DM faz o processo de maneira extremamente rápida, possui as melhores cotações do mercado e ainda oferece vários diferenciais na hora da sua compra ou da sua venda das fichas de poker. Você pode fazer o processo todo pelo WhatsApp, se preferir. Ou então, acessar o site da DM e conversar com o um consultor online pelo chat. Além disso, a DM ainda carrega o nome de Diógenes Malaquias, um cara que tem o um background do jogador de pôquer, com excelente reputação e vai te ajudar nas suas transações. Vá na boa, vá na segurança, vá com a DM Créditos. Um outro aprendizado que o poker nos traz e que a gente acaba levando para a vida é o gerenciamento de risco. Né? A gente acaba o tempo todo jogando poker, analisando se aquele risco que a gente vai tomar vale a pena. Se vale a pena colocar os meus 20, 30 blinds todos na mesa naquele momento do torneio, né? naquela determinada situação. Então a gente faz essa relação de risco e retorno o tempo todo ao jogar poker. E a gente também leva isso para o dia a dia. Aprender melhor como assumir determinados riscos em nossa vida. Será que vale a pena eu colocar todo o meu dinheiro nisso? Será que vale a pena eu colocar tanto tempo do meu dia, todos os dias, em determinada situação? Será que vale a pena eu tocar esse projeto? Porque os riscos vão ser esse, esse e esse. Enfim, Será que vale a pena eu aceitar esse novo emprego? Qual é o risco desse novo emprego? Vale a pena eu assumir esse, esse nível de risco? Então a gente toma esse tipo de, de decisão o tempo todo e a gente aprende a gerenciar esse tipo de coisa. Uma outra situação aqui que a gente colocou como ensinamento que o jogador de poker leva é a administração financeira. Gravamos um episódio recente aqui sobre gestão de BR. Aquele episódio é um resumo não resumo não, é um, um aprofundamento um pouco maior deste ponto. O jogador de poker, ele ou ele aprende a fazer uma administração financeira correta, ou ele deixa de jogar mais cedo ou mais tarde, porque o dinheiro dele acaba indo embora. Se ele não souber administrar corretamente o dinheiro dele, jogar o bain correto, fazer aquela gestão de BR para poder ter um jogo saudável, ele, ele não se sustenta muito tempo no pouco. Então a administração financeira é algo que naturalmente o jogador de poker acaba trazendo para a vida. E em diversas situações a gente faz essa analogia. Tem para onde correr. Mais um ponto que, que trouxemos aqui como aprendizado e, e esse é é sabido por todo mundo, que é inteligência emocional. Nós, jogadores de poker aprendemos, né, ou deveríamos aprender, a ser... a desenvolver a inteligência emocional. As, a gente aprende jogando poker que as respostas emocionais raramente são boas. Né? Muitas vezes você está numa situação familiar complicada, você está com, com desentendimento com alguém, você tem um, um momento de, de discussão, um momento de estresse, e você, muitas vezes, aprendeu no poker que tomar a decisão emocional naquele momento não vai ser uma boa decisão. Não vai ser a melhor decisão a tomar naquele momento Então você respira e deixa pra tomar a decisão Deixa pra dar aquela resposta Num momento de cabeça fresca E algo do tipo Muitos jogadores tiltam muito no poker E acabam perdendo dinheiro demais com isso Tem muita gente que só se deslancha Só deslancha no jogo Quando consegue controlar esse ponto né Que é o controle emocional de tomar uma bad, de tomar duas bads e se manter ali firme e forte para seguir em frente. E na vida a gente toma bad beat também. E, e precisamos muito ter o controle emocional para entender que tem dia que a gente tomar bad, tem dia que a gente dá bad. E respirar fundo, continuar agindo de maneira racional depois de tomar a bad beat da vida. Né? Então esse é um outro ponto que o Pokémon ensina para gente. Identificação de oportunidades. Né? Listamos aqui esse item. Porque a gente fica muitas vezes no torneio de poker esperando ali o melhor spot para tomar determinada situação, para tomar determinada ação, para poder chovar nossos, nossos 15, 20 blinds, 10 blinds. Então a gente fica ali procurando oportunidades o tempo todo para roubar um blind com a mão marginal e a vida é a mesma coisa. A gente fica ali tentando observar as oportunidades que a vida nos dá e às vezes a gente encontra um determinado spot, fica atento o tempo todo para quando o spot aparecer você pegar. A gente traz isso muito no poker também. Ficar atento para poder identificar as oportunidades que a vida está nos dando. Analisar cenários com informações limitadas. Muitas vezes na vida a gente também passa por isso. A gente tem que tomar decisões sem ter todas as informações que a gente gostaria de ter. E o poker é igualzinho. A gente faz isso no poker o tempo todo. O poker é um jogo de informações incompletas e a gente tem que tomar nossa decisão correta com, com aquelas informações que a gente tem. E a vida tem disso também. Né? Em muitas situações você não tem todas as informações que você gostaria. E aí você vai fazer o melhor com, com aquilo que você tem, com aquelas, com aquelas informações que lhes foram colocadas na mesa, para que você tome as melhores decisões. A gente aprende no pouco também a ter uma visão de longo prazo. Muita gente tem o hábito de enxergar muito curto na frente e não entende que alguns investimentos, alguns movimentos que a gente faz na vida só vão nos dar o retorno lá na frente. Muitas vezes você faz um curso aqui, faz uma escolha que você faz no dia de hoje sabendo que aquela escolha vai lhe exigir algum nível de investimento, dedicação e tempo, mas que aquela escolha só, provavelmente só vai lhe trazer um retorno lá na frente. O é também nos dá essa capacidade né, de enxergar as coisas mais à frente, de tomar decisões baseadas no longo prazo, de não se influenciar com pequenos resultados de curto prazo, que é importante também. Então a gente acaba levando isso para a nossa vida. Né? existem diversas diversas situações que acontecem que você para e pensa e fala assim, não, isso aqui foi uma situação pontual e eu sei que se eu repetir isso aqui diversas vezes que o resultado vai vir foi somente essa, esse momento aqui essa, esse ponto que, que acabou dando errado mas é esse investimento de longo prazo desenvolver essa, essa, essa capacidade de, de visão lá na frente é muito importante o jogador de poker aprende também a fazer Planejamento, pelo menos o cara que, que faz a coisa do jeito certo, aprende a fazer planejamento. Por exemplo, já mencionei aqui que migrei, migrei primeiro de sitting Go para torneio e depois migrei de torneio para Cash Game. Nessa migração de, de torneio para Cash Game, eu mudei de modalidade, eu não sabia muito dessa outra modalidade. Então eu me planejei, eu vi todo tipo de conteúdo grátis que eu tinha disponível antes de... Começar a jogar essa nova modalidade tanto de jogo como de, de pôquer, né? Mudei do torneio para o Cash e mudei do Texas para o Péreo 5 na época. Tive que me planejar para fazer esse movimento. Eu tive que me planejar para decidir que nível de bain eu ia entrar. Eu não ia entrar jogando um nível de bain mais alto que eu sabia que eu não batia o field. Então me planejei para poder jogar os bains mais baixos. Aí saí fazendo a up mês a mês com os bons resultados que foram vindo em determinado momento eu percebi que eu precisia, precisava dar um up no meu conhecimento, eu fiz um investimento num curso já planejado desde o início de quando eu, de quando eu entrei nessa nova modalidade eu já tinha isso no planejamento, então eu, em determinado momento eu parei, fiz um investimento com o próprio, com o próprio resultado do no jogo me permitiu fazer o um investimento num curso para poder aprimorar ainda mais o meu conhecimento e continuar subindo de bain. E é isso que eu tenho feito. Então, isso foi um planejamento que eu fiz. Eu decidi de que maneira eu ia fazer meus move Os números que estão associados a, a, ao move né? A subir de nível de bain. E digo, bom, quando eu, X, eu quando eu fizer X, eu vou subir. Quando eu fizer X, eu vou subir. Quando eu fizer X, eu vou subir. Então, isso é planejamento. A gente precisa ter essa, essa organização a nossa vida. Os resultados que a gente, dos nossos projetos, muitas vezes não vem de imediato e você precisa se planejar as coisas coisas que podem ocorrer é, no meio do caminho e de que maneira você vai fazer para alcançar determinado objetivo. Por fim, a gente traz aqui como o último, último atributo, não o último, mas pelo menos da nossa lista aqui, uma outra característica que o jogador de Poké ganha para a vida é o poder de argumentação. Né? A gente sabe que o Poké já está hoje em um outro nível de aceitação na nossa sociedade, mas ainda existe muito preconceito. E muitas vezes você ainda precisa explicar para as pessoas como é que o jogo funciona, ainda existe uma desconfiança, né? É, as pessoas ainda não sabem como é que, a, que o jogo funciona e muitos deles ainda só assim, a um jogo de azar e coisa e tal. A gente aprende a argumentar no poker para quebrar alguns preconceitos também. Quando você tá jogando, você tá discutindo uma mão de poker com alguém, você argumenta com os outros jogadores é, sobre o seu ponto de vista. Não, eu acho que isso é certo por conta disso e disso e disso. Então você aprende a embasar os seus argumentos em coisas reais. Isso é importante para a vida, naturalmente. O tempo todo a gente tá em negociações, a gente está em discussões em que a gente está colocando o nosso ponto de vista na mesa. Ampliar o nosso poder de argumentação é algo que o poker também nos traz. Eu trouxe aqui esses itens que consideramos serem bons atributos que o poker deu e dá aos jogadores de pôquer, mas certamente existem muitos outros, né, que por algum motivo não entraram nessa lista aqui, então nos ajude a ampliar essa discussão, a ampliar esse rol, essa lista toda aqui, de características boas que os jogadores de pôquer levam pra vida, mandem mande um e-mail, mandem uma mensagem nas redes sociais para poder ajudar a Completar esse episódio aqui. Partindo para o fechamento desse episódio, eu gostaria, primeiramente, de fazer um agradecimento à Xpoker pela parceria. Nossa parceria com a Xpoker terminou no episódio passado, mas é, eu acho válido façamos aqui um agradecimento a eles pela parceria, por ter acreditado no hit. Continuo recomendando a Xpoker para todo mundo. Deu uma, instale lá seu, o aplicativo e dê uma olhada. Ninguém oferece free halls como a Xpoker oferece lá. Né? Até para poder atrair a galera, os free halls que a Xpoker oferece. Esses são free rolls excelentes, excelentes mesmo. Vale muito a pena conhecer a plataforma, instale lá o aplicativo, né, para poder conhecer, certo? Também gostaria de agradecer a DM Credit mais uma vez, porque a nossa parceria com a x acabou, mas a nossa parceria com a DM Crédito foi renovada. A DM Crédito também confia muito no nosso trabalho, na nossa recomendação aqui. E a gente espera de coração que você que ouve a gente valorize a nossa recomendação. Faça a sua compra e sua venda de ficha de poker pela DM Crédito. Né? Confie na, no nosso, na nossa recomendação aqui. Vá no certo, vá na DM. Muito obrigado, DM, pela renovação da nossa parceria. Mais uma última notícia bem legal que eu vou lançar aqui. Estou lançando novamente, já lancei lá atrás e não demos encaminhamento, mas dessa vez eu vou dar um grupo para os ouvintes do Hit no Telegram. Esse grupo já foi criado, eu já incluí algumas pessoas que já são ouvintes mais próximos, né que já acompanham a gente, estão mais engajados com a gente, a gente tem contato um pouco mais, mais, mais frequente, então eu já convidei essas pessoas, essas pessoas já estão lá no grupo, o grupo já está rolando, estamos debatendo sobre poker lá todos os dias, então convido você também que ouve a participar, eu vou dar uma olhadinha aqui se eu tenho como colocar o link do do, do grupo do Telegram nessa postagem se eu tiver eu vou mas se eu não se eu não tiver colocado por algum motivo vai lá no Telegram instala o Telegram e me chama chama arroba pimenta é o meu usuário se você está lá na pesquisa arroba pimenta você vai me achar manda mensagem pra mim diz assim ó, quero entrar no grupo do Hit né? eu ouvi no episódio eu gostei quero entrar pronto manda mensagem pra mim que a gente vai falar de poker lá e, e conversar bastante tá certo vai ser muito bom ter vocês mais próximos da gente aqui. Por fim, convido você a, a seguir a gente nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Siga a gente em todas essas redes sociais para poder acompanhar nossas postagens, tá certo? Não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos do pôquer. Tenho certeza que a galera vai gostar bastante, tá bom? Murilão, foi um prazer, grande satisfação fazer o hit com você. Né? Espero que seus projetos deem muito certo aí e sucesso. Vamos nos falando, viu? Vamos continuar se falando aí. Quando for jogar pôquer, me avise. <risos> grande abraço a todos. E até o episódio 49 do Hit Podcast.